agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Léo, tá tudo bem por aí? Tudo bem, encerrando o ano, claro. Eu vou ficar lá, vou falar isso várias vezes. Mentira, <risos> não vou. Essa é a última vez que eu tô falando, talvez, não sei. Penúltima. Penúltima. Eu tô, nesse exato momento, em terras cariocas para várias confraternizações da firma. Então, ah, tá várias, ótimo. São, é uma sequência de confraternizações. É, tem até que olhar aí, ó, para tomar cuidado, né? Vários... Não sei, festa demais, pode ser perigoso para a saúde, mas, mas teve, teve algumas. <risos> Nesse nível. <risos> é, cansa, né? Tem que tomar cuidado. Mas enfim, mas foi ótimo, foi ótimo, ótimo, ótimo. E gosto dessa vibe de final de ano, assim, festas. Eu gosto muito também. Eu tava de mudança, né? Cheguei em Minas Gerais e agora eu quero sentir a mudança do ano acontecendo, porque até agora eu tava, tô só arrancando os cabelos <risos> para fazer com que dois gatos atravessem 2.400 km. Nossa, bem. nossa. <risos> Deu certo. Que ótimo. Pessoal, dá pra acreditar que esse é o penúltimo episódio do ano e a gente tá quase batendo a meta de chegar em 2024 com duas mil avaliações no Spotify. Tá quase lá. A gente tá com 1.900 quebrados. Então você que ouve pelo Spotify, por favor, dá essa moral. Avalie o Mimídias por aí. O último gás, se você não tiver avaliado ainda, dá cinco estrelinhas e ajuda a gente aí a bater essa meta. Me conta, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Então, Clara, eu queria falar hoje um pouquinho sobre a adaptação de Yu Yu Hakusho da Netflix. Tá pensando o quê, filho? Netflix. Eu doce, mas não é mole, não. Queria falar minhas impressões, comentar também um pouco desse fenômeno meio crescente de adaptações de anime para live action que tem rolado. Show. Antes de mais nada, você chegou a ver Yu Yu Hakusho, sei lá, na adolescência ou agora? Não sei nada agora? sobre... Eu não faço ideia do que você tá falando. Ah. Não, não, sério. É desse eu tenho... nível. É, desse nível, desse nível. Não que eu não conheça nada de anime, mas esse específico nunca nem ouvi falar nada a respeito. Tá, e sei lá, relação com anime na infância. Eu acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso, não sei. Você tem um pouco ou não? É, na infância, não tanto, mas na adolescência eu assisti, é. sei lá, Death Note, Evangelion, assisti umas coisas na, na, okay. na adolescência, mas não muito também. Era muito parte, na verdade, assim, do meu consumo de desenho durante a adolescência, justamente, não tanto a infância, né? Então assistia uhum. muito, eu já falei aqui, né? Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco, principalmente que tem muito a ver com o fato de eu desenhar esses dois especificamente. Eu via muito Sakura Card Captors, Sailor Moon não acompanhava tanto, entre outros. E Pokémon. E Pokémon, que eu esqueço que é um anime, porque <risos> é um videogame, né? Sei lá. É. Mas e é um Pokémon anime. foi. foi eu acho que foi o que eu assisti na infância, só é. E Digimon também, né? Tem esse também. É, Digimon. A gente vai lembrando. Enfim, mas um que eu lembro que eu gostei por mais tempo, mesmo depois de eu já começar a achar Dragon Ball meio lento demais e repetitivo demais, um que eu gostei por bastante tempo foi Yu Yu Hakusho, que é esse que tá sendo adaptado agora e que você falou que você sabe a premissa, ou não? Não, eu não sei a premissa. Então, bora lá. Eu acho legal, tá? Basicamente, né? 
Qual que é a ideia? O Yusuke, que é o protagonista, ele morre no primeiro episódio. Isso não é spoiler, tá? É só um fato que já acontece, assim, nos primeiros cinco minutos, tanto do anime quanto do live action. Ah, isso foi sujeira sua! Você morreu sem me dar uma revanche! maldito! E, a partir disso, ele recebe a proposta de voltar à vida em troca de se tornar um detetive de fantasmas. E aí, toda a trama se passa meio no contexto folclórico japonês, né? Claro que altamente adaptado. Em um mundo em que demônios estão tentando invadir o mundo dos seres humanos. O anime, ele é um shonen, né? Ou seja, ele fica mega exagerado no final, com muito poderzinho e várias coisas que, de acabar o mundo, assim. Que é essa vibe. Mas a primeira Primeira temporada, primeira saga, sei lá, ela é bem pé no chão, o que eu acho que favore favorece bastante, assim, a adaptação nesse primeiro momento. Sim. Parece interessante, não sei. Ai, não muito no estilo de coisa que eu procuro assistir, mas eu boto fé que tem um apelo. Isso. Daí, né, eu vi o primeiro episódio da série, tá? E eu já tô adorando. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a série do, do live action, eu quero dizer. Sim. E pra trazer esse assunto no podcast também, eu revi o primeiro episódio do anime. Só pra lembrar a vibe, fazer um pouco melhor essa comparação, o que, que eu gostava, o que, que eu achei que traduziu bem, o que, que não deu. E eu achei tão chato o anime. Eu acho muito engraçado isso, porque eu lembro que eu adorava. E é muito lento, o anime é lento. É uma outra hum. vibe. É, a gente muda, né? Reassistir coisas que a gente amava nem sempre é uma boa ideia. Exatamente. E eu fiquei pensando, o tipo do humor não adapta mais, não cai direito. Tem umas piadinhas meio machistas, esquisitas, que não... Hum. É bem típico desse tipo de, de desenho daquela época, especificamente, né? Aí eu fiquei pensando nisso, como é que tem coisa que é melhor ficando na memória, né? Sei lá. Hum. Daí, a adaptação, eu senti que ela faz bem esse papel de tirar desse lugar, de mudar um pouco o que tinha no anime, mas não somente para fazer sentido nesse novo formato, mas também nessa nova audiência, né? Que hoje as pessoas são muito diferentes das pessoas que estavam lá na década de 90, década de 2000, né? Que a gente ficava vendo lá os episódios do anime. Daí, o, a adaptação, ela muda muito, inclusive em tom e ritmo. E aí eu acho, assim, que as escolhas foram muito bem acertadas. Eu vi gente que não gostou, eu entendo, mas gostar por gostar, eu gostei muito. E eu vou falar aqui o que eu acho que funcionou nessa adaptação de Yu Hakusho. E por que que você aí, Clara, que eu sei que você não gosta dessa ideia de bonequinho <risos> se batendo, não. por que que talvez você pode gostar? Oh, talvez. Tal, talvez. Ou quem tá ouvindo aí, talvez não é tão interessado em anime, talvez possa gostar. Enfim. Pra começar, eu tô gostando muito mais do live action de Yu Hakusho do que o live action de One Piece. O One Piece eu tô quase acabando já. O Yu Yu Hakusho ouvi só o primeiro episódio, mas mesmo assim é o que eu tô achando, tô gostando bem mais. E é isso, né? Eu acho que essa adaptação, ela de alguma forma, eu senti que ela foi mais feita pra mim enquanto espectador, assim. Apesar de ter muita mudança da vibe do anime quando a gente compara com o live action, né? O que pra algumas pessoas essa mudança seria negativa, né? Mas eu vou falar por que que eu acho que essas alterações funcionam muito bem. Que tipo assim, claro, o que acontece? O anime... Ele é muito marcado pelo humor, né? Tem muito, assim, do Yusuke, né? Que é o protagonista, dando umas tiradinhas, saindo meio de bonzão. E isso é uma coisa que até aparece no live action, 
mas que tá muito menor, assim. Tem muito menos. Vem mais uma forma de umas piadas ou sacadinhas exageradas, visuais. Tipo, uma forma exagerada de andar ou de lutar ou de se comportar dos personagens, mas não aparece tanto, assim, nos diálogos propriamente ditos. É menos sobre as piadas explícitas que tinha no anime e eu gostei dessa mudança, essa queda no humor, porque era uma coisa que me incomodava justamente desse humor meio datado ali, anos 90, anos 2000. E aí, junto dessa queda do humor, nessa redução, tem um ponto que ele é meio clichê dessas adaptações, que aparece bem nesse Yu Yu Hakusho, que é a tradução de uma vibe coloridona e mega exagerada do anime pra uma versão mais realista, suja, no live action, né? Que é uma coisa que eu já critiquei muito lá atrás, inclusive, uhum. né? Porque muitas vezes uma é meio gratuito. É, exatamente. Que é o quê? Esse balanço de cor, Sim. meio desaturado, né? Sei lá, eu, eu lembro do, do vídeo que eu fiz falando sobre Power Rangers, né? E Sim. a cor é a vibe da galera. Ficou meio esquisito com aquela narrativa meio alienígena e tudo mais. Ou então, teve o Cavaleiros do Zodíaco, mais recente também, que eu achei que não funcionou tão bem. Mas aqui em Yu Yu Hakusho, eu achei que caiu como uma luva. E sabe por quê? Porque não é gratuito. Que hum. esse, Clara, é um anime sobre fantasmas. É um anime ah, sobre... Tá. Demônios no mundo real. E a série, de novo, pelo menos no primeiro episódio, né? Ela se inclina muito nessa vibe que adapta o anime pra virar uma série live action de terror com ação. E foi isso que, eu, que, que me ganhou, assim. Ele saiu um pouco desse humor com ação pra virar terror com ação. Que foi uma mudança de tom muito grande para o que seria o anime, mas ele não perdeu a essência dos personagens. Não traiu a narrativa a priori desse primeiro arco do anime. Não traiu uh, esse aspecto muito único desse anime, que tem um pouco desse grotesco que existe nos personagens ali no desenho e que pega algo que é de um horror meio visceral, meio corporal, assim, que uhum. ficou muito legal. Eu adoro horror e eu acho que funcionou demais. E assim, a adaptação ainda tem esse aspecto de ação, de bonequinho lutando com monstro, né? Poderzinho, etc. Que não agrada a todo mundo, mas que é parte do anime e, enfim, eu achei que ficou bem traduzido aqui. Até aí, tudo bem? Clara, acha que... Tudo, tudo. Nossa, fiquei curiosa. Eu, eu, eu tava duvidando. Preciso confessar que mesmo você falando que talvez eu fosse gostar, eu tava meio duvidando. Mas talvez eu goste mesmo. Então, eu... Fiquei curioso. Você tem algum pensamento sobre essa ideia também de é, você meio que mudar o gênero de uma narrativa com base, a partir de uma adaptação, né? Sei lá, tipo, sair desse humor com ação pra um horror com ação? Ah, eu acho que parece muito legal. É, eu, assim, pra adaptar, normalmente, o que eu entendo é que a única coisa que justifica fazer uma adaptação é você ter uma razão de adaptar. Tipo assim, adaptar pra fazer igual e ganhar na bilheteria porque é um sucesso e tentar fazer, atender só essa demanda de mercado me interessa muito menos do que alguém que tem realmente um propósito e uma visão, sabe? Tipo, existe esse anime, ele seria muito massa como filme de terror. Vou tentar fazer essa história mais com a pegada de terror. Isso pra mim é muito mais legal. Tipo, eu tenho muito mais interesse numa proposta desse tipo que você tá vendo qual que é a variação, qual que é a diferença, o que, que tá sendo proposto, qual que é a história ali, né? Que é criativo, enfim. Enfim, é, que é uma apropriação, né? Não é a reprodução que tenta, né? Que, enfim, impossível ser uma reprodução. É igual, mas enfim, eu gosto quando abre mão disso e só tem uma outra proposta, sabe? É que aquilo que você fala, né? Como é que é? Repetição com variação? Esse é o isso, termo? Isso, é exatamente isso. E não sou eu que falo, não. É a linda Rocha, né? <risos> <risos> okay, perfeito. É, e ótimo, eu sinto que 
Essa série tem algo pra acrescentar? Como se fosse, assim, uma outra perspectiva que... Caraca, né? Se fosse meio na vida real, entre aspas, né? uma, uma ideia de uma narrativa live action, efetivamente, como seria, né? E eu, eu entendo que ele traduz bem esse aspecto grotesco. É, é bem legal, enfim. Pra além disso, assim, eu achei que tá lindão também, esteticamente. O exagero tá nos lugares certos, os efeitos visuais estão bons. E tem um comentário que eu gostei muito, que foi feito por uma conta que eu acompanho lá no X, que a gente tá falando, no Twitter. Twitter, no X. a gente fala, fala Twitter. Twitter né? A Sei gente lá. fala Twitter. Vou falar Twitter até morrer. Aí daqui três meses tá aqui no X. Não, eu vou tentar. É, Vamos comigo, Léo. Vamos, Vamos comigo. Vamos no Twitter, fechou. É, Fiquei na dúvida, porque é eu já tô vendo gente falando X... Ah, aí, eu comecei a ouvir também. Não, mas a gente vai ser resistência. Beleza. Então, tem uma conta que eu acompanho lá no Twitter, que é bem legal, que chama Art Eater, que o arroba é Richmond-Lee. Que, inclusive, foi o Tavos que me recomendou essa conta há bastante tempo, que ela comenta muito de arte, faz umas análises bem legais, assim, às vezes relacionadas, entre aspas, à cultura pop, por assim dizer, enfim. Aí o moço dessa conta, ele comentou sobre como que as lutas do live action de Yu Hakusho estão muito bem coreografadas. Hum. Que ao contrário de muita coisa que a gente vê, que é claramente planejada, assim, as lutas dessa série, elas são mais reativas. No sentido que você sente que um personagem, ele tá respondendo ao outro e não agindo só na aquela sincronia perfeita. É sujo, é desengonçado, é com as pessoas caindo, assim, dá uma vibe de realidade, assim, que me lembra um pouco as coreografias, por exemplo, do Jack Chan, que é Sim. bem legal, que tem essa vibe de pegar os elementos do ambiente e isso ser parte da coreografia, né? Me fez pensar também nas lutas de Old Boy, né? Lá de 2003, que é um filme super, super interessante, bem... Dá uma agonia o filme, mas enfim. É, mas cara, ele tem aquela cena do corredor, que é uma isso. coreografia perfeita, né? Aquela é. cena inesquecível. E você nota isso, é um personagem reagindo ao outro. É, hum. Claro, existe uma coreografia, mas dá essa sensação que tá acontecendo ali no momento, assim. E essa vibe, ela transparece um pouco, claro, que com muito mais exagero e efeitos visuais, enfim, né? Mas ela transparece ali no Yu Yu Hakusho. E aí o Art Eater, inclusive, ele fala sobre como que a individualidade de cada personagem também aparece muito bem na forma como eles se mexem, na forma como tá acontecendo as lutas, não só se vindo de base pra construção do caráter e da narrativa, mas também incluindo muito drama, que às vezes falta, né? Esse senso de urgência quando a gente vê é isso, né? Uh, cenas de boneco lutando contra boneco. Você não consegue que se emocionar, né? Mas aqui existe uma tensão que ela é construída, assim. E eu gostei muito, gostei muito. Algum comentário? Eu não sei, alguma pergunta sobre a série? Esses são os comentários gerais sobre Yu Yu Hakusho que eu tenho pra trazer, que eu gostei bastante. Agora eu vou falar um pouco sobre animes, assim, de forma geral, mas... Tá. É, qual que é, tipo, você acha que é, tipo, classificação indicativa de idade? Ou é uma coisa mais, assim, gore, ou é menos? É, mais... eu diria 16. Eu não é, sei será? qual que é. Você não mas... sabe, mas você acha que é mais pra frente, é. assim, que é mais... Porque é um pouco gore. Não é hum. muito, mas é suave. Aparece fluidos, aparece sangue, aparece coisas acontecendo com o corpo das pessoas, que seria perturbador Entendi. pra uma pessoa mais nova. Entendi. <risos> ele é meio pra um público um pouco mais adulto, mas ele não chega a ser 18, eu acho. Porque hum. 18 é quando tem coisa sexual, eu acho, né? Que é, é isso que não... a sociedade impõe. Sei não, lá. eu acho que depende... Enfim, eu não sei qual é a uh -huh. sua classificação indicativa. Mas eu só fiquei querendo saber se era, tipo, uma coisa é, acessível pra, pra, tipo, adolescentes. Ou se você acha que é uma coisa mais adulta, assim. Não, acessível pra adolescentes. Não chega a ser, sei lá, Jogos Mortais, por exemplo. Hum, não não é desse nível. Ele não chega nem no nível do The Thing, né? A coisa, sabe? Sim, que sim. É menos. É menos do que isso. 
mas flerta com esse tipo de visual de horror, sabe? É, e eu vi, é 16 anos mesmo, você Aí, acertou. <risos> Termômetro calibrado. E o, parece que o, o anime era 14 anos, pelo que eu tô vendo aqui. É. E tem temáticas sensíveis também, tá? Trata... É, um pouquinho de suicídio, assim, da vibe, discussões. Não acontece nada, mas é uma, uma discussão que acontece um pouco. Sim. Se você capta, se você presta atenção, você percebe isso acontecendo, basicamente. Sim. Enfim, mas é muito legal. Gostei muito, tô adorando e quero ver todo o resto logo. Logo, logo. Vou aproveitar que eu vou viajar daqui a pouco, ó, já vou baixar. <risos> Aí, muito rapidinho agora, Clara, sobre essa vibe de ter adaptações de anime em alta acontecendo, né? Uhum. Que eu tinha certeza que eu ia encontrar algum artigo falando a respeito, mas eu não encontrei nada. Mas você percebe essa tendência? Você você tem alguma claro. hipótese sobre por que que talvez esteja acontecendo? Alguma visão a respeito? Ai, Léo, não, assim, por que que isso tá na moda agora, né? É muito a Netflix que tá fazendo, né? É mais a Netflix que tá fazendo. Não é só, mas é mais ela. Ela que tá puxando esse bonde. É. O que que acontece? Eu, eu fiquei refletindo sobre isso. Porque, primeiro, eu fiquei pensando, será que de fato é uma tendência? Ou é só um viés de confirmação porque eu tô prestando atenção? Porque isso foi parte da, da minha adolescência. Primeiro, o que me preocupa dessa minha observação. Eu não encontrei nenhum artigo que fosse muito satisfatório a respeito. Eu vi uma... Somente um lá da BBC, especificamente, que tenta justificar alguma coisa, mas que, na verdade, o que, é que ele faz é pegar um compilado de reviews e observações de críticos sobre a série live-action de One Piece, né? Mas não traz nada muito revelador. Mas o que, que a gente observa? Teve agora o Hakusho, em dezembro de 2023. One Piece veio em agosto de 2023. Teve o Cowboy Bebop no final de 2021. Isso só na Netflix, tem outras coisas para serem lançadas ainda. Para não falar da adaptação de Cavaleiros Zodíaco, que teve em 2023. E alguns outro, algumas outras adaptações que rolaram aí nessa última década, né? E aí eu fiquei pensando, por que isso agora? E aí vai ser meu palpite, porque eu não consegui encontrar um artigo satisfatório sobre isso. O que, que eu imagino que está acontecendo, Clara, que eu queria compartilhar assim, é que os heróis do tipo Marvel ficaram velhos. Tá chato. E aí, do ponto de vista de negócios, inclusive, ressuscitar uma propriedade intelectual de outro universo que já possui muitos fãs, e muitas vezes fãs desde a infância, é um bom investimento para economizar em divulgação e contar mais com essa mídia espontânea, boca a boca. E aí, como a Netflix não é dona das propriedades intelectuais da Marvel, que é o que tem dado mais certo, sei lá, nos últimos anos, acaba que faz sentido ela buscar essa saída em outras, outros universos em termos de modelos de negócio. Daí, Começou meio por uma tentativa e erro, né? Com esses testes que deram meio errado, principalmente com o Death Note, mas também com as críticas que aconteceram com o Cowboy Bebop. E deve ter ido aprendendo com os erros até agora começar a acertar em tom com o One Piece, né? Que abraça esse lúdico absurdo, meio caricato da série, no melhor sentido possível, porque fica bonito, fica interessante. E com o Yu Yu Hakusho, que o pessoal até tá gostando. Eu tô vendo comentários positivos, né? Até no Rotten Tomatoes eu dei uma espiada. Eu acho que tava com pontuação de 83% da audiência e 67% ou coisa parecida dos críticos. Que não é perfeito, mas já é positivo, né? Melhor do que os outros. Apostando nessa veia mais terror e mistério do anime, né? Que, que não tinha no anime exatamente e que traduz aí pra essa nova realidade. Então essa vertente de novos live actions, eu acho que tem menos a ver com o Zeitgeist, assim, que esteja pedindo por adaptações de animes dos anos 90 e 2000, mas muito mais a ver, talvez, com uma estratégia rentável de negócio da Netflix que acaba produzindo essas peças que a gente tem achado legal. Enfim, não é a análise que eu acho mais bonita, mas eu acho que foi o que fez mais sentido na minha cabeça, assim, não sei. 
É isso, gente. Yu Yu Hakusho Live Action. Gostei. Achei melhor que One Piece até agora. Desculpa. E fica essa recomendação aí pra quem quiser ver. Antes de irmos pro próximo assunto, eu só queria te dizer, ouvinte, que essa semana teve episódio exclusivo do Mimi Mídias pros nossos assinantes. E essa semana a gente lançou um episódio sobre o fim do design, né? Infelizmente, o design acabou, foi de arrasta pra baixo. E aí o Léo fez o obituário do design no nosso episódio. Não foi isso, Léo? É, eu fiz, é eulo, eulogia que fala? Onde eulogia? Eu... Ah, eu não sei, é, desculpa, gente. É, eulogia é um... Sei lá, um discu... é um discurso de quando... Enfim, mais ou menos, né, Clara? Assim, é... a gente tá em crise, gente, a verdade é essa. Estamos tentando nos reposicionar frente ao fim da, do isolamento social pandêmico, né? Porque teve várias mudanças aí nesse universo, mais inteligência artificial. E eu trouxe essa discussão pareado também com a importância dos eventos profissionais para a gente saber se posicionar dentro de mercados e continuar relevante, e enfim, essas coisas todas aí. Eu acho que tá bem legal, são boas discussões, vale a pena dar uma ouvida. E olha, você lembrou certinho, viu? Elogia super apropriado, elogia também significa um discurso fúnebre. Aê! Um epicédio. <risos> Então Boa. foi o episódio do design. E além disso, a gente conversou também sobre o papel dos eventos na transição de carreira. E até no universo de pesquisa também, né, Léo? Sobre uhum. como participar de eventos acadêmicos. É uma forma excelente de conhecer e sondar diferentes perspectivas, linhas de pesquisa. Enfim, é um, é um bom papo, eu bom acho. Papo, assim. Bom papo, bom papo. Léo, você viu que essa semana a Twitch mudou a política a respeito de nudez na plataforma? Oi? Sim! No dia 13 de dezembro, a plataforma publicou uma atualização da política de nudez. Você já ah. tinha ouvido falar que isso era uma questão na Twitch, assim? tipo? É, eu sei que acontece... é isso, né? Não sei, né? De pessoas serem banidas por nudez eventual. Eu lembro uhum. de alguns casos específicos, assim... Inclusive provocando os limites do que pode e o que não pode. Exato. Tem muito a ver com essa questão desses limites que não eram muito claros e que as pessoas ficavam testando, sabe? Existe um tipo de live que vai bem nesse sentido aí, desse limite, que chama Pool, Hot Tubs and Beaches. Você já viu? Não. <risos> Banheira do Gugu? É mais ou menos isso, okay. assim, são geralmente mulheres, né? Mas assim, em piscina ou banheira de biquíni. E aí fica conversando e tal, assim, na piscina de biquíni. E ela, eu não sei como, sério, eu não sei como que elas surgiram, mas elas apareceram meio que de uma vez, elas inundaram a plataforma do nada. E é isso que você falou, sempre teve uma confusão na comunidade, sabe? O que que pode, o que que não pode? E a Twitch vendeu essa mudança da política como uma iniciativa para deixar as regras em cl claro, assim. Isso que vai ser o que pode, o que não pode, a comunidade está confusa, então vamos esclarecer. Mas a real é que foi mais que isso, assim. De fato, eles mudaram as regras. E a Twitch liberou quatro tipos de conteúdo que eram proibidos. A sua cara. É o que eu tava querendo Travadão. saber <risos> se eles mudaram pra qual sentido, né? Eles começaram uh -huh. a permitir mais ou permitir menos. Ok. A permitir mais. Ok. Então, assim, antes a Twitch, teoricamente, proibia o conteúdo que chamava atenção pro seio, pra nádega, pra bunda ou pra região pélvica, mesmo que de roupa, sabe? Tipo, hum. aqueles enquadramentos sugestivos. Isso costumava ser proibido. Mas, depois da mudança de regra, isso agora é permitido. Segundo a Twitch, essa proibição resultava na penalização desproporcional de streamers mulheres. Interessante. É, existe algo de interessante nesse argumento. Eu acho argumento um pouco canalha, mas acho que tem alguma coisa de interessante. Não, é porque de fato, né, o corpo da mulher é muito objetificado, é, e às vezes isso vai para além 
do, do objetivo da pessoa, né? A pessoa está só com calor e ela está usando uma blusa, enfim, pequena, né? Menor, menos roupa, né? Enfim, para um cara é ok, para uma mulher é menos ok. Então, faz sentido, eu acho. Assim, em, algum, em algum lugar, eu acho que esse argumento é interessante. Sim, sim. Outra coisa, né? É, passaram a permitir escrita corporal em seios ou nádegas, independente do gênero. Que agora entrou na, na categoria de arte corporal, já podia certos tipos de pintura e agora pode também escrita. É porque, por exemplo, as pessoas ficam escrevendo nomes de sub, sabe? Assim, uh -huh. tipo... E aí, agora pode também, entra na categoria de arte corporal. Outra coisa que era proibida e que pode agora são as danças eróticas envolvendo desnudamento, como striptease. Então, agora pode. Não, mas espera, é a pessoa ficar pelada? Não é exatamente totalmente pelada, mas poder tirar roupas, entendeu? Ah, tipo, poder tá. fazer danças tirando peças de roupa, agora pode. Tanto insinuar que vai tirar roupa, como de fato tirar uma roupa ou outra. Assim. Ok. Agora, sobre ficar de fato pelada, foi a coisa que foi mais polêmica. Porque era proibido a exposição né, de peitos de mulheres ficcionais. Né? ou genitálias, ou nádegas, né? Aí eles colocaram como desenhadas, animadas, esculpidas, totalmente expostas, independente do gênero. Então, isso era uma coisa que era proibida, que agora pode. E o argumento era que essa política era excessivamente punitiva com relação aos artistas da Twitch. Então, às vezes, eles queriam desenhar um nu artístico ali, fazer uma, uma arte, e não podiam porque não podiam fazer... É, arte com nudez e etc. Então, que aí agora poderia esse tipo de coisa. Foi, foi uma mudança aí nas regras. O que, que você achou dessas novas regras? É, arte, qualquer tipo de nudez, mas não... Eu é, não sei, assim, qual o detalhe que eles chegam. É, não, nenhum. Assim, você pode fazer a genitália realista, pode desenhar. Agora pode, entendeu? Foi isso. Entendi. Para pessoas bem intencionadas, são ótimas alterações. <risos> tipo assim, eu consigo ver razão. Tipo assim, nossa. Ah, não. Legal, é. pô. Faz sentido isso. Ah. Mas é muito facilmente assim. Tipo, virar de cabeça é. pra baixo. Não precisa nem de usar dois neurônios pra mudar é, tudo. Leo. Enfim. É, gente, gente. Pois é. Aí, eles fizeram. Assim, pra não, pra não dizer que não tentaram é, fazer essa questão de só as pessoas bem intencionadas. Eles fizeram uma medida pra tentar coibir um pouco. Que hum. foi pro proibir que essas lives de nudez aparecessem logo na homepage da Twitch. Justo. Teve uma época que logo que começaram essas lives de, de piscina, de hot tub e tal, <risos> muitas vezes você entrava na Twitch e era tipo, altas lives, né? Então, tipo, uma das coisas que eles estavam fazendo é deixar que essas lives que você tem que rotular, né? Que vai ter conteúdo de nudez, não vão aparecer na homepage. E aí, assim, é muito, é muito good vibes, assim. <risos> os temas que não podem entrar na homepage, que são é, com os temas sexuais, com conteúdo envolvendo drogas, intoxicação ou consumo excessivo de tabaco, representação violenta e gráfica, jogos de azar. Essa é a listinha aí que foi banida da homepage. Mas, Léo, pra mim, e como pareceu pra você também, né? É óbvio, é óbvio, Léo, que só falar que não vai pra homepage, não ia adiantar, sabe? Pela simples questão que nenhum outro tipo de conteúdo pode competir com nudez. Tipo, não tem jogo justo mais. A partir do momento que pode nudez, tipo assim... Nossa. E aí, então, grande parte das pessoas que estavam ali, de boas, streamando de roupa, só conversando e tudo mais, deu um jeito de incorporar nudez <risos> na live, entendeu? Caraca. Caraca, <risos> É, poxa. mesmo que fosse zoando, só testando os limites, né? Mostrando umas fanarts, assim, de... <risos> Isso é foda. Pô, eu não é. tinha pensado nessa, no, no resultado sistêmico disso, né? É, ué. Eu, eu tava pensando no abuso individual, no sentido. Não, abuso uhum. das regras, né? Não abuso de pessoa. A pessoa abusar dessas 
regras pra poder tentar atrair mais audiência pra ela. Mas isso significa que todo mundo agora todo tem que mundo. aderir a essas regras. É, porque senão você vai... Como que compete com nudez? Como? Sério? Como? E aí o que aconteceu foi isso, assim. É... Teve muita bunda, muito peito <risos> e muita genitália na Twitch nos dias 13 e 14 de dezembro. E o que, que você acha que aconteceu, Léo, no dia 15 de dezembro? Diz aí pra gente. Voltaram, né? É a única <risos> possibilidade. <risos> Lógico que eles voltaram atrás. E foi muito engraçada a rapidez que eles voltaram atrás. E assim, Léo, foi muito óbvio, sabe? Porque do jeito que o mercado publicitário funciona, qual marca vai querer se associar e vai querer anunciar numa plataforma que tá lotada de piroca, entendeu? Mas eu gosto dessa velocidade. Putz, é uma capacidade de entender que deu errado, muito rápido. É, eu tenho outro palpite pra isso. Ah. De... Mas, enfim, aí eles, essa regra da nudez fictícia, né? Das genitálias desenhadas, animadas, esculpidas. <risos> é, sumiu da política da plataforma. E aí eu tenho que ler pra você um dos argumentos que eles usaram pra voltar atrás. As representações digitais de nudez apresentam um desafio único. A inteligência artificial pode ser usada para criar imagens realistas e pode ser difícil distinguir entre arte digital e fotografia. Você jura, Léo? Caraca. Não, tudo errado, tudo errado, velho. Você jura que em dezembro de 2023, ninguém que estava mexendo com a política de nudez da Twitch pensou nisso? É, eu, eu estou sem palavras, literalmente, assim, porque é muito, assim, abre tanta margem para tanta coisa tão errada errada, e assim, na errada eu tô rindo, mas é grave, né, assim, porque, sei lá, pode ser de representação de pessoas reais, né, de alguma Exato. forma, porque não. não. é, eu tô falando, brincando assim, como desastre de anúncio que foi, tipo, uma forma totalmente maluca, sabe, uma coisa que, tipo, vocês não, vocês não entenderam mesmo, que a partir do momento que vocês liberassem, todo mundo só ia fazer isso, <risos> tipo, é. e eles, o texto que eles escreveram foi, ah, a gente foi muito pego de surpresa, a gente não imaginava, sabe, mas... É, o que eu acho, na real mesmo, assim, na real, se fosse pra dar um palpite, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Uhum. Eles sabiam, eles queriam fazer o que eles fizeram, sabe? Porque a plataforma, ela tá perdendo muita popularidade. Há quanto tempo tem que a gente, por exemplo, aqui não fala da Twitch, de uma coisa que tá acontecendo na Twitch? Na Twitch tá caindo muita de popularidade, muita gente, grandes streamers foram embora, sabe? Tipo, as pessoas estão em parada de, de streamar e tudo mais. Então, assim, é, eles conseguiram se tornar assunto. Então, uhum. assim, foram dois dias de caos, né? Eu não sei se isso vale a pena pensando na relação que eles têm com as marcas, né? É, mas eles conseguiram se tornar assunto. É, e pra mim, é mais fácil acreditar que essa medida tenha sido feita pra causar do que ninguém ter previsto que era uma má ideia. Faz muito sentido. É, você perguntou a última vez? Ou oh, nem sei, assim. Fiquei pensando se era, sei lá, quando você tava fazendo do foco bond algumas coisas hum. ainda. É. Não, tem muito tempo que a gente não fala da Twitch, mas assim, tem, acho que tem um grande... Tem muito tempo, assim, que eles realmente não estão pautando, sabe? Que uh -huh. as pessoas não estão né, muito ligadas na plataforma. E eles conseguiram. Tipo, essa semana, muita gente falou da e Twitch. E entrou, né? Talvez tenha entrado lá por curiosidade, ver o que, que tá pegando. É, é, claro, né? Voltou a gente que não entrava mais tempo, né? Mas é isso, é muita responsabilidade com a comunidade. E eu sinto, assim, que por mais que tenha esse ar de ah, as streamers mulheres, elas estavam sendo muito punidas. Nesse momento histórico que a gente tá vivendo, com as inteligências artificiais fazendo esse tipo de... De imagem, de nudez, de mulheres com tanta facilidade, né? É, é muito absurdo, sabe? Tipo, ah, beleza, então pode usar, tipo, pode ficar fazendo representações fictícias da nudez das streamers da plataforma, sabe? Tipo, é, é muito, é uma vulnerabilidade muito grande que coloca a comunidade da Twitch. Então, enfim, né? Voltaram atrás e é isso que rolou. <risos> 
É, antes da gente ir para o Mimi Meio, eu queria avisar para você, ouvinte, que semana que vem a gente vai ter um episódio muito especial. É um dos episódios que são os mais aguardados do ano por muita gente. Há muitos anos a gente faz isso, né, Léo? Acho que desde 2017. Desde 2017, no YouTube, primeira edição. É. A gente, de verão ainda. Isso, e a gente sempre fala. A gente sempre, no final do ano, faz a lista aí dos nossos melhores produtos de mídia do ano. E aí, é filme, é livro, é série, é até, sei lá, vídeo no YouTube, site... Enfim, perfil do Instagram, tudo vale. Tudo quanto é produto de mídia. E semana que vem a gente vai chegar aqui no seu feed com o um episódio especial dos nossos melhores do ano. Então fique ligado, quinta-feira aí vai ser esse momento muito especial aqui no podcast semana que vem. Muito bom. Então tá, Léo. Essa semana a Mega Sena deu o que falar. Eu imaginei... <risos> ganhou, imaginei... Clara? Você ganhou? Você não ia não. falar, né? Não, vai ser. Não ia. Eu definitivamente não ia falar no podcast, mas a Mega da virada vai ser no dia 31, é? Ah, dia 31. É que dá virada, né? É, Léo. Não sabia, acredito. Você não sabia que o sorteio é na virada? Não, da é Mega claro da virada. que é, né? Claro que é, né? Mas é, as pessoas vieram falar muito sobre isso. É, e a gente separou aqui alguns comentários no Spotify. O Yuri comentou, Yuri Souza, que lembrando que esse dinheiro é somente de uma se uma pessoa ganhar. E na maioria dos casos, várias pessoas ganham e o prêmio é dividido. E isso é verdade, né? A quantidade de pessoas que completar vai ser dividido. É, eu vi alguém fazendo é, um gráfico dos últimos anos e, na real, parece que é mais ou menos, assim... É muito comum que uma pessoa só ganhe, sabe? Você, tipo, não uma pessoa necessariamente, mas tipo só uma aposta, sabe? Uhum. É relativamente comum, aparentemente. Assim como ter que dividir o prêmio. E muita gente ganha em bolão, né? E aí divide em várias, várias, várias pessoas. Então, realmente, esse é um, um ponto real. É, Juju disse que vai deixar o episódio salvo pra saber já o que fazer quando ganhar na Mega e que o Pix vai chegar pra mim. Então, eu estou aguardando. <risos> e o Tomazini também escreveu, Renan Tomazini, que se ele ganhar na Mega Sena, ele não contará, mas haverão sinais para o Mimídias, como algumas metas alcançadas na nossa campanha de financiamento coletivo. E aí, a gente conta com isso, tá? Isso chama gratidão. <risos> se ganhar, é se ganhar a Mega Sena, distribuir com a gente é gratidão. Se o Mimídias, de repente, estourar, ano que vem vocês já sabem, né? Alguém aí da nossa audiência ganhou. Ô, Léo, mas sabe que eu acho que a chance é muito pequena de acontecer? Porque o que eu é. mais vi gente falando é que a pessoa agora tá aterrorizada com a ideia de ganhar na Mega é, Sena. É. Eu, eu não acharia que... ruim, não. Mas, mas eu acho que eu desestimulei aí as pessoas, pessoas. Muita gente não tinha pensado aí que podia virar um terrorzão. Mas é isso. Desculpa aí, gente, por quebrar os sonhos. Então tá, acho que é isso, né? Esse episódio é um oferecimento das pessoas queridas que apoiam o nosso projeto. E aqui vai o agradecimento nominal para quem apoia com 39 ou mais reais mensais. Como a Bárbara Biondini, o Carlos Henrique de Andrade Brás, a Cisara Nogueira, Raul Barros de Luna, o Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, o Francisco Manuel, o Daniel Lemos de Moraes, o Vitor Fernandes Neiva, o Kaique Antonelli Maurano, o Gabriel Nemir Neves, o Ângelos Paixão, Caio Augusto Cunha Volpato e é isso. Obrigada demais, gente, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com. 
O Mimimídia só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo underline bos e no Instagram eu sou arroba leonardo underline bos. Tchau! 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 Ficou curtinho?